0: 8.605 Menschen wurden laut dem aktuellen Landminenmonitor durch Minen- und Blindgänger im Jahre 2016 getötet oder verletzt. 2013 waren es mit 3.450 Menschen noch weniger als die Hälfte. Ich bin jetzt verbunden mit Eva-Maria Fischer von Handicap International. Erstmal guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Sie haben eine... Rumgegeben. Und zwar haben Sie das bezeichnet als einen dramatischen Anstieg der Opfer durch Landminen. Dabei sind Landminen im Grunde genommen geächtet. Und wer kommt es denn, dass solche Zahlen zustande kommen?
1: Zunächst mal der Landminenmonitor zählt Landminen und ähm, also beziehungsweise Opfer durch Landminen und vergleichbare Waffen. Und dazu gehören eben auch einerseits äh, selbstgebaute Minen, also IEDs, Improvised Explosive Devices, wenn sie Minenähnlich wirken, und außerdem eben auch äh, Blindgänger, also sprich all das, was an Schrott von nicht explodierten Munition, von Explosivwaffeneinsätzen in Kriegsgebieten liegen bleibt und letztlich ähnlich wie eine Landmine wirkt. Also alles, was einfach durch das Opfer selbst ausgelöst wird, äh, meistens unbeabsichtigt ausgelöst wird und explodiert. Und da ist die Zahl extrem gestiegen, wobei man gleich dazu sagen muss, die klassischen Antipersonenminen sind es weniger. Da hat wirklich dieses Verbot, das wir zum Glück jetzt doch schon seit einiger Zeit, haben, hat zunehmend gefruchtet. Es sind einfach dann die anderen genannten Waffen verstärkt zum Einsatz gekommen.
0: Das heißt, die Leute, wenn sie Krieg führen, basteln heute selber und da gehen Menschen Menschen drauf.
1: Ja, so kann man sagen. Also die Leute ist äh, vielleicht zu verkürzt. Also es gibt einfach vermehrt äh, Kriegsparteien und es gibt natürlich auch vermehrt Kriegsparteien, die nicht staatlich sind, also die nicht unbedingt sowas wie einen Verbotsvertrag unterschreiben oder jetzt völkerrechtlich äh, sich gebunden fühlen, äh, die dann sowas wie improvisierte Minen einsetzen, bauen und einsetzen.
0: Und auf der anderen Seite, die alten Minen, die bleiben liegen und wirken noch Jahrzehnte später unter Umständen nach.
1: Genau. Das ist natürlich das große Problem. Und es gibt ja nach wie vor noch einige Länder, wo der Krieg schon lange vorbei ist. Nicht zuletzt zum Beispiel mitten in Europa, in Bosnien, in Kroatien. Also Bosnien ist es ganz extrem, wie viele Minen da noch liegen, die immer noch nicht geräumt
0: sind. Ich kann ja auch auf Deutschland verweisen. Ich meine, da, da gibt es immer wieder diese Nachricht, dass irgendwo auf dem Acker eine Mine gefunden worden ist, ein paar Zentimeter weiter unten drunter. Wenn der Trecker eben da ein bisschen tiefer pflügt, dann würde die ein bisschen in die Luft gehen. In Deutschland kein Problem. Da sind wohl genügend Minen geräumt worden. Aber immer noch tauchen Minen auf in Deutschland. Wie kommt denn das?
1: Einfach deshalb, dass äh, da diese Technologie nicht nicht alt wird, nicht schlecht wird. Also zumindest haben wir das Zeitalter noch nicht erreicht, dass die ersten gebauten Minen ähm, ein Verfallsdatum haben, sodass sie unwirksam werden. Also im Gegenteil, oft ist es so, dass Sprengkörper, die gefunden werden, die relativ alt sind, dass dann die Zünder noch sensibler sind, weil gerade bei Blindgängern, und das, was in Deutschland gefunden wird, sind ja zum großen, allergrößten Teil nicht Minen, sondern Blindgänger. Gerade bei Blindgängern werden die Zünder im Laufe der Zeit immer, immer Immer sensibler, immer unzurechnungsfähiger. Denn Blindgänger sind ja eigentlich defekte Waffen. Waffen, die nicht so funktioniert haben, wie sie sollten, nämlich beim Einsatz selber explodieren, sondern unexplodiert liegen bleiben. Andererseits ist aber Deutschland auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Einerseits äh, diese, diese Gefahr einfach ewig bleibt <lacht> und äh, uns und das natürlich das Beste wäre, dass sowas erst gar nicht entsteht. Aber andererseits, wenn man die entsprechende Struktur hat, ähm, wenn es im Land ähm, Kampfmittelräume, Ausgebildete gibt und das auch finanziert wird, was hoffentlich in Deutschland dann weiterhin der Fall sein wird, dass dann auch die meisten Unfälle verhindert werden können.
0: Gehen wir mal auf die anderen Länder ein. Da wurde Krieg geführt, jetzt wird kein Krieg mehr geführt, aber die Dinger, sprich die Minen und die Blindgänger, sind ja noch in der Erde drin. Und das Beste wäre natürlich, wenn man das Ganze entschärfen könnte. Das heißt, wenn man da massiv Know-how hin gibt oder vielleicht die entsprechenden örtlichen Minenräumkommandos, Minenräumer unterstützt. Kann man das? Macht man das?
1: Ja. Also es, es findet statt, aber das ist eben genau das, warum es unsere Kampagne, die internationale Landminenkampagne bis heute noch dringend braucht, weil man wirklich Jahr für Jahr äh, den Staaten, die das Minenverbot unterschrieben haben und damit auch unterschrieben haben, dass sie in ihren Ländern Minen und Blindgänge räumen und die äh, Staaten, die nicht direkt betroffen sind, dass sie andere dabei unterstützen. Wir äh, Jedes Jahr versuchen wir wieder diesen äh, Staaten äh, deutlich zu machen, ihr müsst unsere eure Verpflichtungen nachkommen. Es gibt Einzelne, die machen das ganz gut und da muss man zugeben, das ist eben zum Beispiel auch die deutsche Regierung, die zu den größten Geldgebern für Entminung weltweit gehört und bei anderen, da wäre deutlich mehr zu wünschen, weil das Ganze braucht Geld, es braucht viel Geld und meistens sind die Länder betroffen, die selbst dieses Geld nicht haben. Aber wir als Landminenkampagne haben gemeinsam eigentlich mit den Staaten, die das Urteil war, also das Minenverbot unterschrieben haben, haben wir Devise ausgegeben, Minenfreies zwei 2025. Praktisch dieses Zielgesetz 2025 könnten wir das erreichen, dass die klassischen Antipersonenminen überall geräumt sind. Das ist natürlich, es gibt gewisse Länder, da wird das nicht der Fall sein, weil sie einfach bis jetzt noch nicht befriedet sind und in einer unfriedlichen Umgebung nicht systematisch Minen räumen. So zum Beispiel in Afghanistan ist es sehr schwierig.
0: Wer ja, sind vor allen Dingen die Opfer dieser Minen?
1: Die Opfer sind vor allem eben länger nach dem Krieg fast alles Zivilbevölkerung. Und Zivilbevölkerung heißt einfach die Menschen, die vor allem rausgehen, die ihre Felder bestellen, wo dann vielleicht Minen- oder Blindgänger verborgen sind, Kinder, die zur Schule gehen, sind überwiegend... Also es sind die geringere Prozentsatz sind Frauen und Mädchen, einfach weil in vielen Ländern das mehr die Männer und die Jungs sind, die draußen sind, die sich draußen bewegen. Es sind neugierige Jungs, die sowas finden, was irgendwie interessant aussieht, damit spielen. Dann explodiert es. Es gibt ganz, ganz verschiedene Situationen, wo diese Minen oder Blindgänger unbeabsichtigt von ihren Opfern ausgelöst werden.
0: Wenn die entsprechenden Länder kein Geld haben zum Minenräumen, haben sie Geld, um zum Beispiel den Opfern zu helfen. Ich meine, wenn eine Hand abgerissen ist, ein Mensch in einem armen Land, der braucht beide Hände, um zu überleben
1: ganz richtig. Also äh, fehlende Hände sind ganz besonders dramatisch, weil sie wirklich ganz besonders schwer zu ersetzen sind. Das kann man sich ja schon vorstellen. Es ist zum Glück mit einer relativ einfachen Technologie und also unsere Organisation Handicap International damit groß geworden mit dieser Reha-Arbeit für Minenopfer. Es ist relativ einfach noch ähm, fehlende Beine durch Prothesen zu ersetzen. Bei Händen ist es noch um einiges komplizierter. Und es gibt dann wirklich Länder, wo es sehr viele Menschen sind, die durch Minen ähm, zum Beispiel Beine verloren haben und wie Sie richtig sagen, die brauchen dann einfach lebenslang Unterstützung. So eine Prothese muss vor allem bei Kindern alle halbe Jahre gewechselt werden, weil die ja noch wachsen, aber auch bei Erwachsenen, bei einem Bauern, der auf dem Feld arbeitet, äh, geht die Prothese natürlich kaputt, wird zu stark beansprucht und muss immer wieder erneuert werden. Und dann zu der Frage zu kommen, natürlich kostet es Geld und es braucht vor allem einfach eine Struktur, eine Gesundheitsversorgung, die aufgebaut werden muss und wo Rehabilitation ganz stark dazugehört. Und das ist was, was ja sehr langfristig ist und wo wir als Organisation stark zum Einsatz kommen, einfach auch Regierungen zu beraten und die zu unterstützen, dass sie an die Gelder kommen, um solche Strukturen aufzubauen.
0: Funktioniert das? Ich meine, langfristig haben Sie auch erwähnt. Ich kann mir immer wieder vorstellen, jetzt aktuell ist diese Sache eben auch in den Köpfen von Menschen drin. Allerdings mit der Zeit wird es sicherlich auch entsprechend zurückgehen. Das Interesse geht zurück. Aus Kindern werden Erwachsene, aus vielen Erwachsenen werden weniger Erwachsene, aber dadurch ist natürlich die Lot auch nicht unbedingt gelindert.
1: Ja, ob es funktioniert, es ist schwierig. Also wir merken das ja selber, weil wir schon seit vielen Jahren zu dem Thema hier arbeiten, immer wieder Interesse zu wecken und wenn wir kein Interesse wecken, dann vergessen das vielleicht auch irgendwann mal die, die an der Macht sind und die über den Haushalt bestimmen, als ein wichtiges Thema. Das heißt, es ist unsere Aufgabe hier und hier und nicht ganz einfach dieses Interesse aufrechtzuerhalten und zu sehen, dieser Bedarf ist noch da. Aber gleichzeitig geht es vor allem darum, dass die Menschen vor Ort, die selber betroffen sind, sich zusammenschließen. Und es gibt sehr viele Organisationen von Menschen mit Behinderungen in von Minen betroffenen Ländern, die sich zusammengeschlossen haben, wo Minenüberlebende mit dabei sind, die einfach selber da sind in ihren Ländern. Lobbyarbeit machen, unter anderem dafür, dass die Strukturen und die Versorgung da sind für sie und andere Minenüberlebende. Und das funktioniert äh, zum gewissen Grad. Und wir als Organisation arbeiten vor allem mit solchen Partnern zusammen und versuchen sie zu unterstützen, wo es geht.
0: Können Sie da irgendwelche Beispiele nennen von Ländern, die früher stark von Minen betroffen waren? Ich habe mal kurz gesagt Deutschland reingesetzt, aber das ist ja schon lange lange zurück, aber trotzdem immer noch aktuell und ein also bisschen vielleicht was Aktuelleres und die es praktisch gepackt haben, minenfrei zu werden. Und welche Länder sind jetzt gerade ganz besonders stark von Minen bedroht und haben dann vielleicht auch Flüchtlinge, die eben entsprechend in Europa, Deutschland an die Türen klopfen.
1: Ja, also das sind drei Fragen. Das eine, es gibt ein besonders schönes Beispiel, das ist Mosambik. Mosambik war noch vor zwei Jahrzehnten ein Symbol dafür, für ein besonders vermintes Land. Und da ist es eben mit vereinten Kräften ähm, gelungen. Und vereinte Kräfte heißt, äh, die mosambikanische Regierung hat da stark sich engagiert. Organisationen wie Handicap International waren im Einsatz und internationale Geldgeber haben unterstützt. Äh, und es ist gelungen, dass sich Mosambik im letzten Jahr als minenfrei erklärt hat. Minenfrei immer so, wie es auch Deutschland ist. Deutschland gilt als minenfrei und wie Sie selber sagen, es werden trotzdem immer wieder Restminen entdeckt. Sowas lässt sich nicht ausschließen, aber die Strukturen sind geschaffen, damit das dann auch schnell im Bedarfsfall geräumt werden kann. Das ist das eine. Also es gibt wirklich positive Beispiele und wir sind zuversichtlich, dass es in vielen anderen Ländern auch gelingen kann. Gleichzeitig gibt es immer noch ganz besonders stark verminte Länder, da gehört Afghanistan dazu. Afghanistan gehört zu den am stärksten verminten Ländern und eben, wo es sehr schwierig ist, in den meisten Regionen systematisch zu entminen, weil einfach die Sicherheitssituation nicht da ist. Und Entminung, Entminer sind im öffentlichen Raum, sind wirklich stark gefährdet und können eigentlich nur dann arbeiten, wenn wirklich eine Sicherheit herrscht um sie. Und dann gibt es andere Länder. Kolumbien ist auch eines der am stärksten verminten Länder. Wenn es da jetzt wirklich funktioniert, dass der Frieden hält, äh, dann wäre das eines der Länder, das, wenn es gut geht, in, in ein paar Jahren äh, eine Erfolgsgeschichte wie Mosambik vorweisen könnte.
0: Dann danke ich mal Eva-Maria Fischer für diese Informationen. Eva-Maria Fischer von Handicap International und auf deren Webseiten gibt es natürlich mehr Informationen dazu. Merci.
1: Thank